0: Acho que estamos ao vivo, né?
1: Ao vivo já. <risos> boa noite, então, para todo mundo que está acompanhando a gente aí hoje. Cristina, boa noite, lá de Pernambuco, Cris, né? Estamos é, começando, então, mais um programa, O Brasil Não É para Amadores, em mais uma semana muito densa e tensa, né, nesse país. É, intensa, né, Danilo? Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, Val. Boa noite a todo mundo que acompanha sempre a gente. Cristina Santos, Tiara Cabral, Davi Silva, Gonzalo Rojas. Boa noite para todo mundo. E a gente vai tentar abordar um pouco dessa situação política, né? Hoje, inclusive, eu e a Val, a gente estava conversando aqui antes da live começar, né, Val? Que muitas coisas aconteceram hoje.
1: Hoje, então, nas últimas horas.
0: Nas últimas horas, então a gente vai tentar fazer um primeiro esboço de uma reflexão, é apontar alguns elementos, recuperar algumas coisas que a gente tinha desenvolvido na live passada, para apresentar algumas tendências sobre essa imensa crise política que é, é, só aumenta, né Val?
1: Sim, que segue em curso e só aumenta e vai tensionando o clima político geral do país cada vez mais, na verdade, né? É, e, bom, uh, queremos começar aqui também já chamando todo mundo que está aí assistindo a compartilhar, mandar nos grupos, é, deixar o like, né, temos também aí o superchat para quem quiser apoiar o Esquerda Diário, que é uma mídia independente, militante, é, que está aí junto às batalhas da nossa classe, né? De maneira totalmente independente dos patrões dos governos. Temos também o Pix aí, uh, já agradecer o apoio do audiovisual que está com o Pedro hoje. Podem também fazer doações para a gente por Pix, campanhaed.gmail.com, para ajudar a manter é, essa mídia que é uma ferramenta de cada uma das batalhas da nossa classe no, no Brasil. É, e também como o Danilo falou, né, muitas dessas coisas estão se desenvolvendo nesse momento, muito do que a gente vai é, comentar aqui hoje estão se desenvolvendo nesse momento, então chamar, acompanhar é, a nossa cobertura, as nossas análises, as, as discussões que a gente vem fazendo no Esquema Diário, em todos os nossos programas. É, bom... Quero começar aqui, então, antes da gente entrar no nosso tema de até onde que vai, né, Essa esse enorme tensionamento entre uh, STF e Bolsonaro, é, não poderia deixar de comentar mais uma vez a respeito da greve dos trabalhadores da MRV em Campinas, que nós esquerda diário estamos fazendo uma grande cobertura, é, levando a nossa cercando de solidariedade, estamos lá ombro a ombro com os trabalhadores, de chamar todo mundo a se somar a esse apoio. É, nessa semana, temos ainda mais alguns conflitos para comentar sobre. Né? Ontem, eu pude passar aqui em Porto Alegre é, o dia inteiro, na verdade, desde a madrugada, junto com a Juventude Faísca, junto com o pessoal do, do Esquerda Diário, do MRT, é, junto com os trabalhadores da Carris aqui, que fizeram uma paralisação muito importante contra a privatização que o prefeito Melo está é, querendo impor é, para, enfim, né, colocar a maior empresa de transporte é, de transporte rodoviário pública, aqui de Porto Alegre, na verdade, a nível de capitais, poucas empresas, né, de, de transporte rodoviário são públicas. Colocar também nas mãos dos capitalistas. Então, uma forte resistência ali dos trabalhadores que a gente viu ontem, é que de fato conseguiu fazer com que não fosse votado ontem, que era um pouco como o Melo queria, né? Embora tivesse maioria na Câmara, o projeto não foi a votação. Então, mais uma demonstração forte da, da do apoio do, da força dos trabalhadores, né? Com apoio da população. É, inclusive, estava conversando aqui com o pessoal antes da gente começar a live, é, que é, eu pedi para mandar ali, quem puder, uh, no, no chat para o pessoal ver é, um pouco desse apoio. Saiu um vídeo bem interessante de um trabalhador que estava há horas esperando o ônibus e falando que realmente, os falou ao vivo na, na Rede Globo que os trabalhadores têm mais é que se manifestar mesmo, né? É, também, hoje, uh, ocorreu uma, uma, também uma, uma paralisação bem importante nas linhas 11, 12 e 13 da CPTN é, em São Paulo, e o, o secretário dos transportes lá do Dória uh, anunciou que vai, vai impor 10 demissões contra os trabalhadores, né, é, como forma de, uh, de colocar uma, uma punição exemplar, né, em relação a essa importante ação que também foi feita hoje, também com cobertura e apoio é, do Esquerda Diário é, que a gente segue aí né lado a lado com os trabalhadores do, do, do também da CPTM é, e ainda só um último comentário hoje pela manhã no Rio de Janeiro motoristas terceirizados da Colurb também fizeram uma paralisação de algumas horas então é, setores bem importantes que é muito muito fundamental que a gente manifeste né o nosso nosso apoio a cada um desses focos de resistência da nossa classe que vão se expressando nessa, nessa situação reacionária que a gente está vivendo. É, ainda antes da gente entrar de fato né, nesse, nesse, nesse enorme tensionamento que está colocado aí entre o bolsonarismo, é, de um lado, né, junto com o Centrão, é, junto com os militares uh, e com o apoio ali do agronegócio enquanto base social burguesa desse setor. É, de um lado, e do outro lado, o STF encabeçando ali a ala opositora né, no regime. É importante a gente, a gente comentar também de, a respeito do acampamento dos povos indígenas que está acontecendo em Brasília nesse momento, que começou no domingo. É, sem dúvida, um acampamento histórico. O pessoal do audiovisual separou algumas imagens aí, né, para a gente mostrar a força que está tendo essa ação dos povos indígenas. É, a gente lembra né, que ali antes do, um pouco antes do recesso na Câmara os povos indígenas fizeram uma, 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 algumas ações uma, particularmente uma manifestação bem importante que foi reprimida brutalmente é, inclusive no, no dia da entrega do pedido super impeachment né, umas fotos, agora o pessoal está colocando ali bem, é, bem fortes assim, um acampamento que hoje já conta com, com mais de 10 mil indígenas de distintas etnias, de distintos locais do país que foram lá é, para Brasília, para é, pressionar o, o, em torno do julgamento a respeito da tese do marco temporal. É, inclusive, nós do Esquerda Diária estamos fazendo uma forte cobertura é, buscando né, romper o enorme bloqueio midiático que os capitalistas vêm impondo contra é, esse, esse acampamento, contra essa forte ação dos povos indígenas que está que colocada lá em Brasília. É, inclusive uh, nosso o pessoal né do Esquema Diário lá em Brasília pegou uma entrevista com uma das lideranças um, um chamado Júlio, coordenador dos povos Guarani. Acho que a gente já podia colocar né a entrevista para para o pessoal acompanhar.
2: Dos povos Coordenação da Comissão Guarani, que representa os povos Guarani do Sul, a Sudete, né? E hoje a gente estamos aqui né, nessa luta aí que a vida, né, a vida dos povos indígenas, né? aqui está um escrito de onde está colocada a lei de garantia dos territórios, né? Território dos povos indígenas. É a nossa luta aqui contra o PL 490 ela é muito impacto que vai ser daqui ao futuro do nosso povo né? do nosso povo garantia do nosso direito, garantia do espaço onde nós vivemos né? de, de permanecer no lugar que chamamos de casa e o mesmo Tekoa Porã que diz, onde precisamos de, pela demarcação dos testes né? e hoje estamos aqui em vários de várias etnias que lutam pela garantia do seu território, os povos indígenas, que é essa 490 PL, né? que é uma lei da morte dos povos indígenas que o governo federal está debatendo contra os povos indígenas, essa PL que ameaça a sobrevivência dos povos, nós como povos indígenas do Brasil. E onde também nós garantimos né, que pela demarcação das terras indígenas, garantimos onde tem saúde, educação, porque não é somente a demarcação das terras indígenas. Onde também nós exigimos né, que a garantia dos povos indígenas seja garantida Na, na sobrevivência né, do povo guarani, do povo De todos os povos indígenas que estão representando aqui Nesse né, acampamento que luta pela vida Então esse é, é o nosso principal objetivo de luta de hoje né? sempre, né? Sempre foi assim E quais são
0: os próximos passos da luta?
2: o próximo passo da luta que nós se organizamos né, como povos indígenas na articulação com o governo com o governo federal, o governo estadual o município, né, que hoje está sendo muito difícil mesmo né, de nós acessar programa para os povos indígenas, dentro da, do município, estado e federal. Tudo isso envolve nós, articulação indígena, os povos indígenas dentro do Brasil e até por, fora do país, a articulação internacional dos povos indígenas, que é, daqui para frente nós se organizamos melhor né, para que o futuramente
0: garante o nosso povo é, que está aí. Acho que você tá sem áudio, Val. Você tá mutada. Ups, agora a voltou. Gente.
1: Mas, enfim. É, não, muito interessante, muito forte a entrevista com, com o Júlio, direto lá do acampamento, né? É um acampamento que, enfim, merece todo, tem que receber todo o nosso apoio. A Maré até colocou ali, agora no chat, a respeito é, das, da necessidade dos sindicatos e entidades estudantis também apoiarem essa. Essa, essas bandeiras, né, e levantarem essas bandeiras como parte das bandeiras do conjunto da classe trabalhadora, do conjunto dos povos, é, do, dos setores oprimidos da sociedade, né. É, será que a gente consegue entrar ao vivo de lá? O pessoal está pronto? O Pedro sabe? Porque nós estamos com o um correspondente lá agora. Pode ir? Pode ir, Lu, boa noite.
3: Boa <risos> noite. Boa noite, Val. Boa noite, Magrão. Boa noite, gente que está assistindo aí a live. Bom, eu sou a Luísa, sou estudante de serviço social aqui na UNB. Também sou militante da Faísca, do Pão e Rosas e do Esquerda Diário. né? A gente do Esquerda Diário está acampando junto aqui dos indígenas é, no acampamento Luta pela Vida, que está acontecendo aqui na esplanada do, dos ministérios em Brasília. É, noticiando tudo e tentando furar esse cerco das grandes mídias, que não está noticiando absolutamente nada. Né? É, bom, a gente está aqui, eles estão acampados aqui contra o Marco Temporal, que vai ser votado amanhã pelo pela STF, também contra a PL 490, que está em tramitação e ainda vai ser votada pelo Congresso Nacional e pela demarcação de, de todas as terras indígenas. É uma mobilização já histórica, que conta com cerca de 10 mil pessoas e mais de 120 é, povos. É, todos esses ataques que a gente vem vendo, né, são partes dos brutais ataques que o Bolsonaro, o Mourão, os militares, não param de passar, inclusive junto do Congresso e do STF, apesar do embate entre eles, né, como é o tema da live hoje, mas a gente tá vendo que eles se unem quando o assunto é nos atacar. É, então a gente está aqui hoje na vigília é, que começou cerca de 5 horas da tarde, concentração ali na frente do Congresso Nacional, depois veio em marcha aqui para frente do STF, a gente está aqui na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, e a estimativa é ficar aqui até as 10 horas da noite. né Amanhã vai ser votado pelo STF o marco temporal. E aí, gente, eu queria aproveitar aqui e fazer um convite para todo mundo, em especial para os estudantes da UNB, né para as estudantes mulheres do Serviço Social é para cada uma tomar essa luta para si e participar amanhã de uma plenária que vai acontecer das mulheres indígenas na luta pela vida. Elas vão fazer essa plenária no acampamento delas. Nós do Pão e Rosas vamos estar lá, prestando toda a solidariedade e apoio e cobrindo bem de perto toda essa luta. A gente queria fazer esse convite para que vocês estejam lá presentes é, com a gente. né A luta dessas mulheres que estão aí na linha de frente à opressão contra o genocídio indígena, a gente sabe que são elas que mais sofrem com o assassinato e o roubo das terras, com toda a violência do latifúndio racista, do agronegócio e do capitalismo, e a gente precisa tomar essa luta para nós. E aí também, depois é, dessa plenária, é, vai sair de lá é, do acampamento às uma e meia, uma marcha, aqui um ato que vai sair de lá, aqui para o STF, para esse mesmo lugar, contra é, o marco temporal que vai estar sendo votado pelo STF. Então a gente também vai estar aqui na concentração. Queria novamente reforçar esse convite, né? Porque é extremamente necessário que cada estudante da UNB e nossas entidades tomem essa luta e estejam de corpo presente é, aqui amanhã. A nossa a nossa cidade é marcada profundamente pelo ataque aos indígenas e pelo sangue indígena. Não atou o governador de Brasília, Ibaneis Rocha foi um dos advogados do assassino e que saiu impune do índio Galdino Patachol, líder indígena, é, a nossa cidade e o Brasil é marcado profundamente pelo, pelo sangue, pelo ataque aos indígenas. Então, é fundamental a gente se colocar nessa luta. Todo apoio à luta dos indígenas, demarcação já. Valeu, gente.
0: Obrigado, Luísa. A gente está com uma cobertura completa, entrou ao vivo com a Luísa lá de Brasília, a gente agradece muito. Bem forte a fala da Luísa, e a gente convida todo mundo a acompanhar no Esquerda Diário essa cobertura. A gente está lá todo dia, como a Luísa estava relatando, né? Amanhã vai ser um dia bem importante, com um ato bem importante, a gente tem que é, seguir acompanhando. Esse chamado que ela faz, inclusive, né, é, de solidariedade, de apoio, é muito importante para é, essa que é uma das lutas mais importantes hoje que se desenvolvem no país e que deveria já está com solidariedade de vários sindicatos, movimentos sociais, etc. É, e esse é um chamado bem forte, né? Que desde o Esquerda Diário, é, a gente a está gente fazendo e colocando todas as nossas energias é, para cobrir, para furar esse círculo, esse, esse é, 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 fechamento midiático, que é, de fato, um absurdo, né? Se a gente entra em qualquer mídia, é, não se fala, como se não estivesse acontecendo, né? A luta indígena. Então, essa mídia que, inclusive, gosta de se colocar como opositor ao bolsonarismo, é, na verdade, a gente vê que quando se trata né, de expressar lutas sociais importantes que estão acontecendo, simplesmente fingem que não existe e é, bloqueiam essa informação, né? Então, a gente fez essa escolha, inclusive, de começar o programa hoje, dando bastante ênfase para esse processo, entrando ao vivo, com entrevista, com as imagens, para ser parte né, dessa... Iniciativa mais de conjunto que a gente está tendo De mostrar com toda a força Essa importante luta
1: Sim, muito importante É muito, muito forte né, a, a entrada da, da lua ali Direto do, do campo de, de batalha é, E reforçar aí essa questão da importância é, De cercar de solidariedade De construir uma aliança de fato Entre os povos indígenas Os trabalhadores do campo, da cidade é, e, para isso, a necessidade de os sindicatos, entidades estudantis também tomarem é, essas bandeiras como suas. Né? Como eu tinha colocado antes, na verdade, essa luta dos povos indígenas está é, como parte da, da, do cenário nacional já, ah, enfim, né, já historicamente, mas no último período, né, com o governo Bolsonaro, que se elegeu é, falando que, não ia, que não, não ia ter nenhum centímetro de, de demarcação de terra, é, isso foi se intensificando né, também porque é um governo que fortalece os setores que mais uh, são ofensivos contra o, os povos indígenas, contra o direito de demarcação. Não à toa, inclusive, essa questão do marco temporal vai ser julgada pelo STF justamente uh, pela retomada do bolsonarista governador de Santa Catarina uh, de um processo em torno uh, de, uma, de um território já demarcado, na realidade, né? É, que o que junto com os madeireiros está sendo questionado ele pelo governo porque na, é, e, e com base nessa tese do marco temporal que é uma tese absolutamente reacionária a gente até já comentou sobre isso aqui é, um pouco quando tinha quando estava tendo esses protestos né que eles colocam que eles alegam é que é, se os, os povos que estão nessas, nesses territórios não conseguem comprovar é, que já estão ocupando eles, é, pelo menos desde de, da promulgação da Constituição que foi em 88, né, outubro de 88 é, então uh, uh, estaria questionado, né enfim, né uma, é uma data que, na verdade, do ponto de vista dos próprios povos indígenas, é completamente arbitrária, porque, é, na verdade, é, esses territórios eles são ocupados historicamente né, por, por esses povos. Então, é, é, uma, é, uma, é uma tese bastante reacionária que está presente também ali no PL, né, como, como o Júlio colocou na entrevista dele, é, e, e que vai ter esse julgamento decisivo em relação a um território que chama Ibirama, é, lancanho no no Vale do Itajaí lá em Santa Catarina é, que enfim né o governo junto com os madeireiros estão questionando o, o direito é, a essa terra dos povos que hoje ocupam ela que são Xokleng, Guarani e Caingang é, populações enfim né que o que, que, que vivem aqui bastante nessa nessa região sul do país é, então, caso o STF julgue esse processo favorável ao governo, às madeiras, é, na realidade, isso abre um precedente uma, uh, brutal de que, questionar boa parte das demarcações de terra dos territórios indígenas de todo o país. Na verdade, abre, uh, abre, abre espaço para aprofundar ainda mais é, uma cruzada, um genocídio contra os povos indígenas. Hoje, o Brasil tem 48 povos indígenas ameaçados de extinção é, das 154 línguas indígenas que tem no país é, cerca de, de é, um, cerca de um quarto delas também está ameaçada de desaparecer sendo que 90% dessas línguas já já é, te, já desapareceram na verdade né Digo, da, das línguas totais que que eram faladas aqui é, então uh, na verdade é, daí por outro lado o PL 490 ele já passou na Comissão de Constitucionalidade e Justiça é, então também está avançando. Então, na verdade, é bastante decisiva essa, tanto essa essa votação do STF que ocorre amanhã, é quanto a própria medida do, do PL, né? É, esse toda essa ofensiva em curso contra os indígenas, ela se aprofunda, ela é histórica, né? Enfim, ela data do, 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 da própria chegada do, dos europeus no Brasil. É, mas ela se aprofunda de uma maneira bastante brutal é, no último período, a partir do golpe institucional, né, tendo passado, enfim, por inclusive é, é, durante a ditadura militar, casos de de espécie de campo de concentração indígena né, dizimando populações inteiras é, e com o golpe institucional e se renova na verdade essa, essa ofensiva histórica contra os indígenas a gente vai lembrar também lá em Brasília é, distintas manifestações dos povos indígenas uh, aderindo né a bandeira que que tava colocada é, nacionalmente que era do fora Temer é, ainda que uh, a própria relação dos governos do PT com esse setor do agronegócio também é, assentou bases para isso, mas depois o golpe institucional e agora o governo Bolsonaro aprofunda isso de maneira bastante brutal. É, então, é importante a gente dar bastante peso para isso, é, inclusive amanhã em algumas cidades, como aqui em Porto Alegre, vão ocorrer manifestações também contra o marco temporal, como parte né, de, de pressionar... É, de se somar essa pressão que o acampamento é, dos indígenas está fazendo em Brasília é, e nós, esquerda diário, também vamos estar presentes nas cidades onde nós estamos é, nessas manifestações. Então, uh, queria uh, só desenvolver um pouco mais isso é, e comentar também brevemente a respeito de uma, de uma medida que, que também está uh, como parte, na verdade, do que que unifica, né? Antes de entrar na disputa em si. É, a gente sempre vem ressaltando que um ponto onde se unificam todas as alas do regime político brasileiro é justamente no que diz respeito a atacar a classe trabalhadora, a retirar direitos. É, na semana passada se, se intensificou um pouco mais a discussão a respeito é, de uma medida do governo federal que uh, prevê o monitoramento é, de greves para poder garantir o, o corte do ponto automático, uma medida que ela é tão autoritária que ela sequer foi votada, na verdade, né? Ela é uma normativa do Ministério da Economia, como se fosse uma, uma orientação de, de conduta para os funcionários do Ministério da Economia, é, que são obrigados a, a instalar esse, esse monitoramento eletrônico para poder fazer o monitoramento das greves e e, enfim, né, fazer esse, esse, esse corte do ponto. É, o corte do ponto é um mecanismo uh, que, através do qual governos e patrões buscam coagir os trabalhadores a não fazer greve é, e, inclusive, uh, impor né, miséria para os trabalhadores e, e, e retirar os salários dos trabalhadores é, devido às manifestações é, contrárias a, aos ataques das, das patronais e dos governos. Aqui, ontem, na... Na, durante a paralisação da Carris, uma das primeiras medidas, a anunciar, uma das primeiras respostas do Melo sobre a paralisação foi justamente o corte de ponto. É, agora, na, na greve da MRV, é, também está ocorrendo esse, esse ataque ao direito à greve, é, e, e, e mesmo antes dessa, dessa normativa do, do Ministério da Economia, é, a gente já viu várias e várias votações de greve ilegal é, por parte de distintos setores do judiciário. É, muitos casos de corte de ponto, é, essa medida arbitrária da Secretaria de Transporte de São Paulo agora, né inclusive demitindo 10 trabalhadores. É, então, o direito à greve ele, ele, ele é bastante perseguido. né Inclusive, essa normativa do Ministério da Economia, ela vem num, num contexto é, justamente para... Uh, para coagir os trabalhadores do serviço público a não fazerem greve ela vem num contexto em que o Bolsonaro e o Guedes estão buscando impor a reforma administrativa quer dizer não é à toa que surge esse essa medida agora nesse ano e, e nesse contexto né uma medida que obviamente uh, o, a gente vai, vai desenvolver um pouco mais hoje o quanto que o STF uh, tem ido para cima do Bolsonaro né mas que em relação a esse tipo de medida, estão completamente de acordo é, isso de, de, da perseguição de direito à greve é uma questão histórica do Brasil, eu até estava lendo um pouco mais é, sobre isso, e mesmo a lei de greves atual, é, ela tem uma série de restrições, né? É, mas depois de, muito, de, de muitas idas e vindas nesse direito à greve, de muita criminalização, do direito à greve, ali na Constituição de 88, embora tenha sido uma constituinte é, tutelada pelos militares, como a gente também discute bastante na Esquerda Diária, ali a força dos trabalhadores conseguiu impor esse direito que agora o regime político pós-golpe é, tenta a todo custo é, perseguir e, e limitar e, inclusive, enfim, se depender deles, retirar, né? Mas, só para passar um pouco sobre isso, né, Danilo, e a gente já ir é, entrando aqui um pouco mais aonde eles eles de fato é, vem divergindo bastante aí na última semana né porque essa perspectiva histórica né dos ataques eu acho que ela dá bastante ela dá uma profundidade é, das mudanças que estão em curso é, no que diz respeito aos direitos trabalhistas no que diz respeito a esses ataques aos indígenas é, e ao mesmo tempo que eles se unificam contra nós, eles seguem se gladiando entre si, numa disputa de autoritarismos, né? Como a gente vinha é, discutindo desde a última desde, nas últimas lives, é, e agora novas investidas em ambos os lados, né, Danilo?
0: Exatamente, Val. É muito importante a gente começar com esse panorama. A questão do direito de greve, né? A gente hierarquizou para explicar, em especial esse é o funcionalismo, porque ele tem uma, um, um significado muito profundo. né? A greve ela não é nem mais julgada. Antes, se atacava o direito da greve através do judiciário, julgando ela numa possível decretação de, da ilegalidade da greve, ou mesmo do corte de ponto. É, e justamente o que se implementou, que é uma medida aprovada em maio, é um dispositivo automático, o órgão federativo... É, coloca num sistema que a categoria está em greve e automaticamente o salário já está cortado, ou seja, é acabar com o direito de greve uma medida como essa inclusive no começo você estava citando as ameaças do secretário de transporte, o baldido Dora, é absurdo o cara vai publicamente e fala, eu vou demitir 10 para dar exemplo, que é para essa categoria que eles não tem que fazer greve é um nível de reacionalismo né, de ataque claramente anti-operário, anti-sindical é, contra o direito de greve que ele ele diz lá, né? Quero justamente para ser um exemplo para que seja uma ameaça, e inclusive, um pouco antes do programa começar, ele estava no Datena negociando com o Datena. Inclusive, o Datena, né? Sempre cumprindo um papel bem reacionário para é, enterrar as greves e ser um interlocutor diretamente com o governo, dar voz para esse tipo de gente, é, falando que se a greve recuasse, ele não demitiria, né? Colocando isso claramente como uma chantagem para a greve terminar. Então, é, isso, na verdade, se insere numa situação nacional, como a gente estava discutindo na live anterior, de uma inflexão reacionária, à direita, na conjuntura. É, a gente desenvolveu isso melhor na live passada, tem um artigo que eu escrevi também, está no Esquerda Diário, quem quiser ver, é disputas entre projetos autoritários é, e ataques de grande intensidade. Se eu não me engano, acho que é isso. Que lá a gente coloca um pouco essa análise dessa dinâmica é, de algumas conjunturas, digamos assim, do país no último período. Então, a gente volta até uma conjuntura prévia e, com, e desenvolve ali alguns elementos à esquerda que começaram a despontar numa conjuntura anterior, que foi o começo das manifestações, que foram lutas importantes, que tiveram o apoio da população, como, apesar né, de serem bem atacadas, como foi a greve do metrô, e contradições muito grandes para o bloco governista, que vinha sendo bombardeado, a gente lembra, né, na própria mídia, é, todo dia, com uma denúncia nova de corrupção, relacionando vacina, a gente via nome de coronel, general, envolvido em propina em tudo quanto é lado, é, que era justamente uma ofensiva desses setores oposicionistas dentro do regime contra o bloco bolsonarista. E aí a análise que a gente faz é que justamente é, essa conjuntura estava mudando, com o Bolsonaro saindo de uma posição mais defensiva, fruto desse conjunto né, de coisas, e passando para uma postura mais ofensiva, que está relacionada com toda a política é, que ele faz em relação ao voto impresso, né, que para ficar incentivando é, 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 sua base de que é, existe uma perspectiva de as eleições serem fraudadas e por essa via de, é, ele ser tirado do poder, que está relacionado é, com a própria entrada no interior do próprio governo, através do, do, da Casa Civil, é, como a gente é, veio é, salientando, que é uma mudança bem importante, o Ciro Nogueira, e a gente viu isso se expressar um pouco, essa mudança né, nessa correlação de forças com mais é, é, ofensiva do bloco bolsonarista de governo, com essa nova composição, inclusive com alas do Centrão mais organicamente integradas ao governo, a gente viu isso se expressar na própria votação do voto impresso. Muitos analistas diziam que o Bolsonaro, sem dúvida, perderia na votação, e a questão é que ele numericamente ganhou. Né? O projeto não foi aprovado, porque precisava de maioria qualificada, dois terços, mas isso serviu para ele ter né, uma melhor localização é, e melhores postos é, é, ali para a sua política. É, fato é que agora a gente... Em especial, no dia de hoje, a gente começou a ver um aumento né, da retórica golpista, em especial do bloco desse bloco governista, do bloco é, bolsonarista. Ela não se iniciou hoje. Teve todas as declarações do Sérgio Reis, que né, ameaçou entrar no STF, quebrar tudo, se não tirasse os 11 ministros. Isso já vinha sendo, é, digamos assim, um elemento preparatório, que inclusive sofreu retaliações. Né, do próprio STF, uma disputa forte aí. O STF entrou com busca e apreensão contra o Sérgio Reis, etc. A gente vem numa dinâmica bem acirrada dessa disputa. A questão é que a partir de hoje começou a se vislumbrar, na verdade, come, não começou exatamente hoje, começou ontem, mas hoje ganhou contornos mais concretos. É um ativismo, digamos assim, uma política bem golpista policial em relação é, ao chamado do ato do dia 7, né, do Bolsonaro. É, talvez, entre várias declarações, entre vários setores, né, da polícia que passaram a convocar o dia 7, é, um dos mais significativos foi do Alexander Lacerda, que ele é comandante, né, coronel de um batalhão do interior de São Paulo, da região de Sorocaba, segundo a mídia, dirige dirigia, né, aproximadamente 5 mil... É, 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 policiais, né, estavam sob o comando dele, e ele fez uma declaração abertamente, chamando para o dia 7, não só, ele saiu, né, atacando seus adversários, inclusive chamando o próprio Dória, que é o governador, teoricamente o superior imediato dele, de cepa indiana, né, ou seja, é alguém que estava com intenções claramente políticas e, e de ser ofensivo e de que provocar uma crise a partir disso, né, era bastante consciente. É, o próprio Estadão diz que articulações desse tipo começam a acontecer em seis estados diferentes, esse virou um tema nacional, né? Qual é o nível de composição é, policial que pode ter no dia 7? É, e isso coloca ingredientes, é, digamos assim, bem golpistas e fortalecem né, esse conteúdo que já vinha sendo parte do dia 7, que tinha entre... Né, seus componentes, o próprio agronegócio é, supostamente uma ala dos caminhoneiros mas aí tem muita divergência e a gente vai abordar um pouco isso também então é bem importante que a gente veja esse sentido é, bem de ofensiva é, é, desse bloco bolsonarista e que é extremamente reacionário e que é preciso ser repudiado a partir é, inclusive com os métodos da classe trabalhadora com a luta cercando de solidariedade cada processo de luta que tiver, por isso, inclusive, a gente deu tanta centralidade é, para a luta indígena, que ela é extremamente é, fundamental, importante. Mas, colocado isso, é importante a gente ver que, é, para essa crise, é algo que está é, um pouco em aberto para os próximos dias. Né? Não necessariamente esse cenário já está consolidado, esse cenário está dado, a gente tem que seguir acompanhando. Pode ser que a gente veja uma dinâmica de escalada da crise é, é muito grande né, e que essa escalada extrema dessa crise sirva para é, se negociarem melhores localizações dentro do, re, do regime é, é, burguês entre setores né, nessa disputa intra-burguesa. Pode ser que isso seja um cenário e que justamente a escalada é parte da negociação. Então, dia a dia, a gente vai ter que ir acompanhando isso. Outros atores entraram em cena aí para fazer um papel de mediação, para tentar é, controlar um pouco mais a situação, e que é chamativo. Por exemplo, os governadores fizeram uma reunião, quase todos os governadores, é, e chamando né, os, os chefes de todos os poderes, da STF, do Executivo é, e das duas casas do Legislativo, para uma reunião, inclusive chamando as Forças Armadas para essa reunião, justamente... É por essa preocupação dessa composição é, policial para o dia 7. A gente vai ter que seguir vendo se essa, esse tipo de reunião vai dar em alguma coisa. É pouco provável frente a uma escalada desse tipo. Lembremos que o Fux já tentou articular algo desse tipo e que é, foi rompido, o próprio Bolsonaro seguiu atacando vários membros do STF, etc. Isso não aconteceu. Mas a gente vai ter que... É, analisar em dinâmica para onde isso vai, vai apontar. Fato é que o conjunto dessa escalada retórica golpista que a gente está colocando combinado a todos esses ataques que inclui a PL 490 né, o marco temporal, é, é, esse dispositivo sobre a greve do funcionalismo federal, a reforma administrativa entre todos os ataques, esse é, conjunto de coisas é, eles é, é, colocam de conjunto que a gente vem é definido como uma degradação muito maior é, do regime, no sentido bonapartista, né? Ou seja, essas forças políticas, é, em especial agora o bolsonarismo, com um projeto bastante autoritário e buscando ter uma força é, 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 e uma medida de força muito é, maior. Inclusive, esse dia 7, seria um erro a gente encarar ele de maneira igual como todos os outros atos bolsonaristas que tiveram aqui até aqui. Né? Ele não é mais um ato bolsonarista. Tiveram setores, inclusive das igrejas evangélicas neopentecostais, convocando, além dessa convocação da polícia, a Soja que já vinha, Brasil, né? que já vinha convocando, figuras como Sérgio Reis. Então, vai ser um dia, de fato, muito importante. Ao mesmo tempo, a gente tem que analisar a dinâmica desse conjunto de coisas do ponto de vista de contradições mais estrutura, estruturais é, e problemas aí que não conseguem ser resolvidos nem com golpes de força, nem com acordos políticos. É, porque fato é que, para o Bolsonaro, de fato, conseguir ter uma ofensiva, inclusive, mais autoritária, mais forte, ele precisaria ter uma inserção muito mais orgânica, um nível de penetração social muito maior do que ele tem. O que a gente vê hoje nas pesquisas não é isso. Na verdade, a gente vê um Bolsonaro mais desgastado, é, são números gradativos, né, que cada vez ele se expressa um, um desgaste maior em relação a ele, e uma situação social muito difícil. né? É uma preocupação central é, é, de vários setores o, o problema da inflação, que segundo o IPCA, né, que é o índice que mede é, oficialmente a inflação, é, aponta aí de 7% a 8%, mas quando a gente vai ver né, o custo de vida real, a inflação sobre alimentação, sobre combustível, ele é muito alto. Inclusive, esses elementos impactam em setores da própria base bolsonarista que eles dizem que eles querem mobilizar, como caminhoneiros. É um fato né, que caminhoneiros é, é, teve um processo de desgaste muito grande com o governo é, devido ao aumento dos combustíveis. Então, justamente, inclusive, por isso, esse nível de agitação bolsonarista em bases policiais também se deve a esses elementos, né? Porque é um setor que é historicamente, digamos assim, sensível à pauta bolsonarista, né? Extremamente reacionário. Um dos convocantes, que foi um, um, um ex-comandante da Rota, que é uma das polícias mais assassinas do mundo, o cara defende o papel da polícia em Canudos, em 1964, para agora chamar para o dia 7. É um conteúdo extremamente, é, reacionário.
1: extremamente reacionário.
0: Então, justamente, se apoiar aí também para ter um volume de força maior, ter um contingente maior, é, e ter, é, é, nessa, é, nesse palco né, da, de guerra, de grandes crises políticas, ter aí um fator que beneficie mais é, o bloco bolsonarista, digamos assim, né que envolve o governo militar e centrão, o próprio Bolsonaro, para ter condições mais vantajosas é, sobre, é, é, inclusive, as aulas oposicionistas do regime, né? Como, por exemplo, a STF, os setores parlamentares que estão em torno da CPI, né, Val?
1: Sim. É, sim, Danila, é bem, bem importante isso que tu coloca de não ver esse ato do dia 7 como, como, mais, uma, como mais uma movimentação entre tantas, né? É, porque justamente ele é antecedido por uma série de movimentos, é, por uma série de, de sintomas, é, isso dos, do, da entrada dos policiais é bem, bem significativo, inclusive tem vários analistas que estão fazendo paralelos com os motins que teve anteriormente, né? que foram diferentes, inclusive, porque quando a gente pensa, por exemplo, o, o motim do, do Ceará, ele estava relacionado a pautas econômicas, digamos, né? a pautas é, corporativas, da, da, dos policiais ali, é, e, e é, é, é bastante distinto se, uh, se incorporam esses setores com pautas uh, políticas, né, como diz respeito, enfim, ao voto impresso, a esses ataques do a esses ataques ao STF, né, é, porque, enfim, uh, uh, vejamos o quanto que está colocado essa disposição a se expor, inclusive, a medidas disciplinares, né, mas o fato é que é que esses, essas sinalizações são distintas, é diferente desses outros motins que a gente viu ainda que, que seja válido o, o paralelo. É, então depois assim essa essa tentativa dos dos governadores de chegar a uma a uma, a uma, uma, uma um clima de maior pacificação digamos assim né, entre os poderes é, ele vai junto com as disputas eleitorais é, rumo a 2022, né, não à toa, o Dória foi um dos que mais fortemente é, foi dizer que o quanto que é gravíssimo essa, essa adesão, essa possível adesão, né, de forças policiais é, no, na manifestação essa do, do dia 7, assim, é, enfim. Mas o fato é que essa, é interessante também ver essa, essa realidade dinâmica que tu coloca, é, porque vinha né, uma, uma grande ofensiva, depois, é, como, como parte de um movimento reativo, é, o Bolsonaro consegue, o Bolsonaro e, o, e os setores em torno dele conseguem é, se, se recompor, é, o que também se dá, né, com o refluxo, devido a um, a, um, a um refluxo nos atos de rua que vão se expressando, que ao invés de, enfim, de, de aprofundarem e radicalizarem do ponto de vista da luta de classes, é, do ponto de vista da entrada em cena da classe trabalhadora, vão é, se desgastando e abrindo espaço cada vez mais é, para isso, claro, né, somado aos elementos que tu, que tu já tinha pegado ali do, da entrada do centrão, enfim, toda essa retórica golpista que a gente tem é, acompanhado. É, e, e, e isso não é sem resposta, né? O Alexandre de Moraes, ele tinha... É, decidido incluir o Bolsonaro como parte dos investigados é, por causa daquela questão lá da live em que o, o presidente falou que iria apresentar todas as provas é, de fraudes, juras de eletrônicas e tal, que acabou não apresentando nada na realidade, né? É, mas que foi o que, que também é parte dos argumentos ali do judiciário é, para seguir. Uh, responde agora né, num sentido mais defensivo, na realidade, que é como um sentido como esse bloco é, do bonapartismo institucional vem atuando atualmente é, na, na, nesse contexto agora rumo ao dia 7, é, mas como parte desse é, arsenal, digamos assim, do regime de manter essa, essa situação de, é, de pressão também em cima do, 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 do governo, né? É, inclusive
0: Oi. Não, uma parte só, Val, porque eu achei bem interessante que você fez esse paralelo com os motins anteriores, e eu acho que eles revelam algumas coisas que ajudam a gente pensar também os limites e contradições dessa situação, porque né, teve um motim, de fato, no Ceará, inclusive o Cid Gomes foi baleado naquele momento, acho que todo mundo se lembra, e ele estava relacionado como você falou, a pautas econômicas, salariais, né, que mostrou que ali tinha influência bolsonarista, tudo isso, mas era por salário. Depois, é, há pouco tempo depois, na Bahia, né, dirigida pelo Rui Costa do PT, teve uma tentativa de motim, inclusive que terminou foi frustrada, com, né? que foi frustrada, terminou com uma cena, um policial bolsonarista tirando para cima, depois sendo morto por próprios policiais e que era ali, é, na verdade, essa é a tentativa aí sim por pautas políticas, que era contra as medidas de restrição, de lockdown, né, ainda que parciais. É, que estavam tentando ser implementadas na, na Bahia naquele momento. Então, ou seja, isso pode indicar alguma coisa, justamente porque, é, com pautas políticas, é, é, a, a, as motivações, digamos assim, elas mudam bastante. Ao mesmo tempo que é, é, é sempre, do, do ponto de vista da reação que tem né, é, movimentos desse tipo, também podem ter medidas, é, do ponto de vista é, é, militar, de... Demissão, etc., esse tipo de coisa também pode acontecer como uma reação a movimentos como esse. Então, na verdade, a pauta do dia 7 ela é ultra política, né? extremamente política do ponto de vista da política bolsonarista. Então, se isso também pode ser um ingrediente para dificultar mais a mobilização dessa, dessa base policial. Obviamente, a gente não está dando nenhum veredito aqui do que vai acontecer, né? São, a partir de acontecimentos recentes, a gente tentar analisar eles para também é, ver as tendências.
1: Sim, é, sim, e, e, e são dias muito dinâmicos, né, de, de pedidos de impeachment de ambos os lados, é, de, enfim, outros setores do regime político, como o Rodrigo Pacheco, a OAB, é, se manifestando, é, e nessa, e, e esse agregar da, da, de elementos rumo às mobilizações do, do dia 7, né? Está é, bastante em aberto, né? Como a gente colocou, como que vai ser de fato é, esse, esse dia 7, é, e está colocado também uh, porque tinha uma convocação de manifestações uh, da esquerda também, né? Para o dia 7. Eu digo, tinha. É, tem, a princípio ainda, é, mas uh, tamo, uh, é, é necessário, sem dúvida, é, intensificar essa, essa mobilização rumo ao dia 7, porque Uh, mesmo que que não não se expresse uma uma força assim tão tão superior uh, do ponto de vista das forças reacionárias é o fato que a gente como a gente vem remarcando né essa essas inflexões em sentido mais reacionário na conjuntura somado aos ataques precisam ser respondidas pela via da luta de classes é, precisam ser respondidas pela via da força dos trabalhadores é, na realidade uh, por mais que esses setores, né, que são do bonapartismo institucional se coloquem como, como os paladinos da democracia, o fato é que eles são parte dessa, dessa degradação bonapartista do regime que a gente está, que está em curso atualmente, né, é, e, e, bom, tem essa, tem essas, essas movimentações que, que tentam, né, esse sentido de, de pacificação entre as forças do regime, é, e, ao mesmo tempo, elas são permeadas por uma série de, de conflitos que acabam que não, 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 é, não se coloca concretamente essa possibilidade de, de pacificação, né, Danilo? O que, é que tu acha?
0: Sim, é uma situação que não está se vislumbrando uma, uma resolução rápida e fácil. É uma situação bastante importante. O Fernando Rodrigues, inclusive, um analista do Poder 360, ele fala que agora a palavra crise vai deixar de ser banalizada e, de fato, a gente vai começar a ver mais contornos de crise. E por que tanta crise? Porque está relacionado com a crise social de conjunto do país, né? É, na verdade, uma crise também política imensa, que está permeada por uma situação econômica difícil, com índices de desempregos altos, precarização alta. Inclusive, recentemente, surgiu um dado né, que é, é um contingente muito grande dos trabalhadores por aplicativo, da Uber estão deixando de trabalhar por causa do preço da gasolina. Ou seja, um setor que já encontrava né, nesse tipo de trabalho é, 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 mais precarizado uma alternativa frente ao desemprego e que mesmo com esse trabalho também está, é, 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 digamos assim, perdendo de novo né, o seu trabalho e aí vão ter novas formas de precarização. Ou seja, a situação do país, na verdade, ela é muito instável de conjunto. É, o próprio Bolsonaro, a gente vem salientando, né? O Bolsonaro, a partir dessas movimentações, a ameaça golpista, é, tudo, a é, articulação com o centrão, é, é, na verdade, ele não vem conquistando mais estabilidade. A gente enfatiza isso, né? Ele vem conquistando mais sustentação, inclusive através de alas no regime. Isso se transformar em instabilidade é algo que não está nem próximo né da gente... É, vislumbrar. E aí é interessante essa questão que você coloca de como responder, porque, por exemplo, a luta indígena agora é uma, um, um, um exemplo né, bem categórico, bem simbólico de como responder, porque justamente uma grande luta indígena nacional está acontecendo em Brasília nesse momento agora, né? e justamente um dos setores que vai atacar esses indígenas vai ser o STF, Motivado por quem? Por interesses do agronegócio, que é base bolsonarista. Então a gente vai ficar esperando do Alexandre de Moraes e do Barroso, que vão ser parte desse ataque aos indígenas, que eles é, resolvam né, a retórica golpista, bolsonarista, e, e que eles sejam os paladinos da democracia, na verdade nunca foram. Esses setores foram parte fundamental da articulação do golpe de 2016. É, eles são opositores ao bolsonarismo, mas não são setores que podem apresentar saída, saídas progressistas para a crise do país. Pelo contrário, tem projetos autoritários. Então, justamente, desse ponto de vista da resposta, se houvesse né, medidas nacionais de solidariedade aos indígenas, né, atos em todos os lugares... É, 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 com manifestações nas avenidas, para a gente construir, começar a construir uma nova correlação de forças, essa é uma pauta e é uma demanda que ela tem um apoio imenso, né? E muitas vezes, quem não quer organizar essas lutas, como, por exemplo, as burocracias sindicais, a gente já vai falar o um porquê, dizem que, na verdade, a correlação de forças está muito difícil, etc. Só que toda luta que surge, a gente vê demonstrações de solidariedade, como você estava citando no começo da live, é, em relação ao usuário, é, com os trabalhadores do transporte da Carris. Né? No metrô a gente viu isso também, a gente sempre vê essa demonstração de solidariedade. Ou seja, essas centrais sindicais, né, as grandes centrais sindicais, o que elas poderiam estar fazendo? Articular todo e cada um desses processos de lutas que surjam, né? articulando a luta dos trabalhadores é, do transporte de São Paulo, com os trabalhadores de Porto Alegre, com os trabalhadores da construção Civil de Campinas, com os indígenas em Brasília, fazer um um polo unificado de todas essas lutas e medidas de solidariedade ativa, tanto no movimento estudantil, quanto no movimento social, quanto no movimento sindical. Né? Coordenações desse tipo, com lutas articuladas, não trariam um novo termômetro na luta de classes do país? E esse novo termômetro, na verdade, é, será que deixaria a situação política é, reacionária, como a gente está vendo, e tantos ataques é, acontecendo? Seguramente não. Só que justamente o problema é que o cálculo das centrais sindicais é construir alianças do ponto de vista eleitoral, inclusive nem mais para o primeiro, é, é, primeiro turno de 2022, hein? Já se coloca em vista o segundo turno. O Lula estava visitando o Tarso Gereissat, do PSDB, é, e o próprio Cid Gomes, né? justamente para tentar articular esses apoios depois do segundo turno. E justamente o PT não vai querer colocar a CUT que ele dirige como essa articuladora, porque a credencial que ele tem nessa negociação, inclusive com esses setores burgueses, é como aquele que mais vai poder conter as lutas, inclusive dar uma cara um pouco melhor para esse regime político totalmente decomposto. Então, se ele aparece como alguém que está articulando a mobilização, impulsionando, etc., ele deixa de ter alianças que ele precisa justamente para recompor... Uma localização mais no regime. Inclusive, isso não só para 2022, mas para agora. Vários desses setores. Essa reunião de governadores, por exemplo, é escandalosa a declaração do Flávio Dino, ex-PC e agora PSB, que o Mourão é mais responsável. Que o Mourão não provocaria tanta arruaça contra o Bolsonaro. O cara que todo dia que fala do golpe de 64, que dá declaração reacionária de tudo quanto é tipo a gente poderia fazer um contêndio do ultra antioperário anti é, contra os movimentos sociais, contra indígenas, inclusive, é, que o Mourão já deu, são muitos e muitos e muitos, né? Ou seja, inclusive essa integração dentro desse regime bastante decomposto do golpe, ela já é bastante entranhada nesse momento, inclusive por essas forças que se dizem de esquerda que na verdade, quando a gente olha essas ações, não tem nada de esquerda desse ponto de vista, e essa articulação por cima, ela acontece em detrimento de organizar uma resposta a partir né, das lutas que surgem, coordenando, impulsionando a auto-organização, é, juntando todos esses setores que estão levantando a cabeça. Está tendo muito ataque? Está tendo muito ataque. Mas tem vários setores que estão é, se dispondo a lutar, levantando a cabeça, não querendo aceitar, justamente é que frente a tanta unidade para atacar, como a gente estava falando, né, que para atacar eles estão bem unificados. Se a gente não tem uma, unifica uma unificação também da classe trabalhadora com indígenas, mulheres, juventude muito forte, na verdade, não, não existe uma saída progressista, não existe uma resolução para essa crise política. Então, para responder um pouco a pergunta do programa, né, até onde vai essas disputas? É, a, até onde, inclusive, ter mais processos é na própria luta de classes que consiga dar uma resposta de classe. Porque, inclusive, crise política não necessariamente são é, sinais bons né, para a classe trabalhadora. Se aproveita da crise política, inclusive, para aplicar mais ataque. Ela, Enfim, se a classe trabalhadora aproveita uma crise para ir golpear com mais força seus inimigos e adversários, é uma situação. Mas o que a gente está vendo hoje é o contrário. É uma política deliberada e consciente das grandes centrais, né, das grandes direções de massa de conter, justamente, qualquer perspectiva disso se desenvolver com mais força, justamente para é, é, sua integração maior nesse regime carcomido e decomposto, né, que é o regime político brasileiro.
1: Sim. É, sim, Danilo, muito, muito bom, na verdade, teus apontamentos, concordo bastante, e acho que é bem, bem importante a gente seguir reafirmando isso enquanto, enquanto caminho, né, e esses focos de resistência que se expressam enquanto é, expressões de que há espaço para construir essa resposta. É, foi bem, bem chamativa aqui em Porto Alegre ontem o quanto que essa intervenção dos trabalhadores numa greve de menos de 24 horas é, conseguiu apontar um caminho de unidade dessas categor, dessa categoria, é, que é estratégica, né particularmente aqui que não tem metrô, mas nacionalmente estratégica, é de unidade dessa categoria com o conjunto da população, é, para golpear é, não só o prefeito Melo, né, mas essa unidade entre os distintos setores da classe trabalhadora, entre os povos oprimidos, tem um potencial imparável, na realidade. É, como... E como a Marcela colocou um comentário bem interessante ali de que as centrais sindicais estavam comemorando que conseguiram cinco minutinhos na sala do, do Onyx Lorenzoni, sim, é, do Onyx Lorenzoni, né? um, um notório reacionário bolsonarista, é, por um, inquestionavelmente bolsonarista reacionário, Enquanto que o Lula, nessa viagem aí do Nordeste que tu estava que tu comentando, é, na verdade está, inclusive, uh, buscando reuniões com setores que ele disputa esse apoio com o Bolsonaro do segundo turno. Né? Então, uh, acho que isso é bastante gráfico, na verdade, que mostra o quanto que estão de costas para as necessidades dos trabalhadores e o quanto que estão atuando deliberadamente como essa, essa força de contenção. É, Para dialogar rapidamente com o pessoal aqui do chat, quero, em primeiro lugar, agradecer o nosso, nosso amigo Davi Silva, que fez ali uma, uma doação no superchat de R$ reais. É, também o Adailson, nosso camarada querido aqui de Porto, de Porto Alegre, né, que estava ali firme com nós no, no piquete ontem, também, abaixo Bolsonaro golpista, é, todo apoio aos indígenas, aos operários que resistem. É, teve também um comentário de um trabalhador da MRV, que eu estou tentando localizar aqui para falar o nome dele.
0: Roberto ah, eu... Alves.
1: Roberto Alves, exatamente, agradecendo o nosso apoio. Nós também agradecemos, chamamos todo mundo aí a se somar também na nossa comunidade, a acompanhar é, o, o desenrolar de toda essa crise, é, o desenvolver desses focos de existência porque eles vão estar todos cobertos de uma perspectiva da classe trabalhadora é, no Esquerda Diário, né, tudo para colocar aí a luta de classes na sua mão, e semana que vem estamos aqui de novo, não sabemos com quais temas, para dar essas últimas caracterizações aí a respeito é, desse, desse, dessa, desse caminho aí rumo a esse dia 7, que vai ser um dia bem importante, né, já saber, que tende a ser, né, um dia bem importante aí da conjuntura nacional, Convidamos todo mundo a, a difundir e acompanhar, e a acompanhar também na semana que vem.
0: Inclusive, eu percebi agora, Val, que no dia 7 vai ser numa terça-feira, então esse programa aí promete. Meu Deus, né?
1: é verdade.
0: Vamos ver o que vai ser.
1: Realmente, cara, vamos estar
2: aqui.
0: Mas é isso, agradecer o Pedro, agradecer o Tuco, que fez parte das captações de imagem que vieram de Brasília, a Luísa, que entrou ao vivo, a Jéssica também, que deu bastante suporte para a gente lá de Brasília, que está ajudando muito aí na cobertura. E a gente convida todo mundo a seguir acompanhando nossa cobertura é, lá sobre acampamento indígena né, pela vida em Brasília. E terça que vem, dia 31, estamos de volta aí também, 7h30. E a gente pede para todo mundo não deixar de curtir a live, ativar o sininho de notificação e compartilhar ela mesmo com ela terminada porque grande parte dos nossos acessos aí também são com ela em off, de gente que não pode assistir ao vivo, e isso sempre contribui para a expansão do canal.
1: Sim, e também do... Só dar um salve aí para o pessoal que acompanha pelo Spotify, né? Indo pro ah, trabalho, é verdade. É, arrumando aí as coisas na casa, fazendo alguma outra atividade, ajuda bastante também. Não deixe de compartilhar também nesta plataforma. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Até semana que vem.
0: Valeu, boa noite.